0: I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Regina King for Cadillac Escalade. When people ask, Regina, do you like to compete? I say, bring it on. Hay tres veces que lloré en el cine. Sí, tres veces. Ustedes este. seguro tendrán sus películas en las que se han emocionado, en las que han llorado. Me imagino que quizás no lo comentan porque por ahí les da vergüenza, por ahí piensan que no tiene sentido comentarlo, por ahí sí, lo demuestran. Hay infinidad de películas para para emocionarse, llorar. Hay películas profundas, hay películas que no son tan profundas y a veces no, no nos podemos imaginar cuál va a ser esa que nos despierta eh, tal conmoción, ¿no? que, que, que nos motiva y nos sensibiliza. Puede ser que te resulte medio extraño lo que te voy a decir, cuáles fueron las tres películas realmente que me emocionaron y... Quizás algunos lo tomen como burla sabiendo que hay películas realmente fuertes. Pero bueno, fueron tres películas que, que me sensibilizaron o que me emocionaron. Una fue cuando la película de Steve Jobs que hizo Afton Hatcher, la peor película que vi de Steve Jobs, la peor, la peor de todas, eh, comienza. Cuando comienza y realmente me sensibilizó cuando te muestran que él va a presentar el iPod. Así empieza la película esa película fue lo que más disfruté o perdón esa parte de la película fue lo que más disfruté porque después la película estuvo malísima es malísima eh, la biotic la biopic. o biotic biotic biónica si sí, ustedes saben a la que me refiero la, biura, la película biográfica que hicieron después basada en el libro de Walter y Isaacson que no tiene nada que ver con el libro tanto que iba a salir tanto que iba a salir se dio tantas vueltas pero bueno la que hicieron después eh, está mucho mejor eh, pero la que hizo Aston Hatcher Realmente es muy mala. Pero me emocionó ver cuando él presenta el iPod y dice realmente mil canciones en tu bolsillo. Porque estábamos frente a algo que después iba a revolucionar todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después iba a salir un iPhone. Y un iPhone, él lo presenta como eh, only device, ¿no? Este, Un solo dispositivo. Eh, Internet communication, a phone... Un iPod, O sea, lo importante es que tiene un iPod ahí. Hoy parece tan simple tener un Spotify, un Deezer, eh, un Amazon Music, lo que sea, y Apple Music. Pero en aquel momento, tener todo eso... ¿Quién tiene MP3 en, en su computadora? Dígame quién... Bueno, obviamente que hay gente que lo tiene. Pero ¿quién tiene MP3 en su computadora o quién se compra una canción en iTunes hoy en día? Bueno, la otra película con la que me emocioné... Y esto es verdad... Lloré mucho. Prácticamente me pasé toda la película llorando en el cine. Era chico. <coughs> Perdón, creo que ya lo conté. Pero bueno, no quiero que se rían de mí, pero realmente estaba muy triste. Pero lloré de una manera que mi hermana me tenía que abrazar para que parara de llorar. Y esa película era Chatrán. Gato blanco y amarillo, tuve un gato igual a Chatrán que se llamaba Mumi. Y realmente lloré mucho porque Chatrán se había extraviado y había perdido a su mamá. Y yo estaba triste porque Chatrán había perdido a su mamá. Creo que esa película me conmovió tanto que salí del cine y abracé tanto a mi mamá, tanto, no se dan una idea como con ocho años, creo que tenía ocho, lloré con Chatrán. No me acuerdo realmente que haya llorado tanto en un cine como lloré con Chatrán. Obviamente después aparecieron un montón de, de, de divulgaciones o, o publicaciones o noticias falsas que había, habían matado a un montón de gatitos y que Chatrán eran un montón de gatitos y que los había matado. No creo en nada de eso. Chatrán era uno solo y creo que terminaba encontrándose con su mamá. Así que aguante Chatrán. Sí, si te estás riendo en este momento... No te rías, porque me emocioné mucho con Chetran. Ahora, la tercera película fue este fin de semana. Voy a dejar el comentario de todo lo que opinó de la película para un episodio de Rodillas. Ni que me lo pides de Rodillas, he podcast que hago con mi amigo Juan, Juan Carlos, arroba 846 y el señor Pato Lopardo. ¿Por qué? Porque amerita para hablar de rock. Y esa película realmente merece la pena que vayas a verla porque vas a entender muchas cosas. Muchos se equivocan, muchos se equivocan, muchos este, metemos la pata quizás, y tal vez por ahí lastimamos. Pero lo importante es equivocarte, arrepentirte y volver a arrancar. La película es Bohemia Rhapsody, la biotic de Queen. En realidad, la película biográfica de Freddie Mercury. Y les puedo asegurar, me voy a quedar con esta frase que leí hoy y que me hizo acordar de la película. La leí y supuestamente era una frase que, que dijo Serrat, no tengo ni idea si lo dijo Serrat, pero me interesa más hacer amigos para pasar el domingo a la tarde que para pasar el viernes a la noche. No dejen de ver Bohemia Rhapsody, la biográfica de Freddie Mercury, porque realmente te vas a emocionar. Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo, Apple. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Byres Mac. Yo soy arroba de Visito Loco y de esta manera comenzamos otro episodio más. Hoy, la historia detrás de la foto y muchas cosas más. Sí, aparte de lo que te conté de Chatrán. Vamos. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Byres Mac. Y hoy, realmente. Vi una historia que me llamó mucho la atención. Hay una foto épica. Hay una foto épica o icónica, ¿sí? Que cada vez que se utiliza la imagen de Steve Jobs, se usa esta foto. La foto típica en blanco y negro, donde Steve Jobs está tocando con el pulgar un poquito la pera y tiene una leve sonrisa. Y salió un video donde el fotógrafo Albert Watson comenta... Eh, ¿Cómo fue la historia detrás de esa foto? Y parece mentira, porque uno ve una foto, ve la foto de la tapa del libro de Walter Isaacson tan importante, o ve la foto cuando Freddie Mercury, perdón, Steve Jobs falleció, no sé si dije antes, Freddie Mercury, estoy hablando de Steve Jobs, que eh, cuando Steve Jobs falleció. Y realmente eh, es muy icónica, porque en la página de Apple pusieron esta foto, el retrato de Steve Jobs tocándose la pera con el dedo pulgar y una leve sonrisa. Y claro, para los fotógrafos, y me acuerdo de mi amigo Javier González, de aprendo fotografía, no dejen de escuchar este episodio de, de la, este podcast de la Liga.fm. Me lo imagino este, a todos los fotógrafos el momento de tener que sacar una foto y un retrato y cómo captar esa imagen, cómo captar el alma de la persona detrás de la foto, ¿no? Bueno, cuentan que Albert Watson, que fue el fotógrafo encargado para, para unas revistas que tenían que hacer de las personas más importantes o influyentes eh, eh, en el mundo, según dice la historia, esto fue en el año 2006, ¿sí? Tuvo, fue el encargado de hacerle el retrato a Steve Jobs. Supuestamente, él llegó a su cita a las 9 a.m., cuando llegó a las 9 a.m., Steve Jobs ya había llegado un minuto antes, ya te pone presión. Llegaste a las 9 en punto, en el horario que tenías que estar, y la persona ya había llegado un minuto antes. Se prepara para sacar la foto, y parece que viene un representante de la compañía, y le advirtió, cuenta él en la entrevista, que a Steve Jobs no le gustaba sacarse fotos, así que por favor... Tenga cuidado. De alguna forma lo que le dijeron, lo más rápido que puedas y haz lo mejor que puedas porque realmente te estás metiendo en un problema». Parece que el flaco, Aldo Watson, le dijo a Steve Jobs, «Bueno, me dieron una hora para este trabajo». Claro, le habían asignado una hora para poder sacar la foto y seguro este, Steve Jobs estaba en conocimiento de que tenía una hora para sacar la foto. Y le dijo, «Pero no se preocupe, porque vamos, yo creo que la vamos a sacar en media hora». A lo que él cuenta que Steve Jobs lo recibió muy bien esa noticia, pero lo recibió de una manera que cree que había recibado, recibido un regalo de Navidad. Como que se había puesto tan feliz de que realmente había sido un gran regalo. Y él le dijo, bueno, bárbaro porque tengo muchas cosas que hacer en el día. Creo que de esa manera el flaco entró en confianza y lo predispuso a poder tomar una buena fotografía. Pensó, ¿qué hago? para sacarle una foto a este tipo, ¿no? Así que, y aparte le había prometido que lo iba a sacar en media hora. Así que le dijo, bueno, vamos a hacer una foto tipo pasaporte, con un fondo blanco, para que yo después la pueda viñetar un poco, ¿vieron cuando le ponen los contornos este, más este, oscuritos en, en el contorno de la foto? Bueno, y de alguna forma, retractar ese fondo blanco y negro. Así que le dijo, señor Jobs, imagínese que está en una reunión con cuatro o cinco personas y que lo están contradiciendo con lo que usted está diciendo. Que están desaprobando todo lo que usted dice, pero usted sabe que tiene razón. Steve Jobs se rió, dice él, y le dijo, eso es fácil, eso me pasa todos los días. Wow, Es increíble la historia. Imagínate Jobs, señor Steve Jobs, imagínese que esté frente a una reunión de cuatro o cinco personas que están desaprobando todo lo que usted dice, pero usted sabe que tiene razón. Eso me pasa todos los días. Así creé el iPhone, así creé el iPad, y así molesté a cuánto tipo estuvo bajo mío. A veces con sentido, a veces sentido. ¿Cuál fue el retrato de eso? Un tipo que miró la cámara, se puso el dedo en el pulgar y mínimamente sonrió. Esa fue su expresión. Yo creo que captó el alma del tipo. Y ahí tenés el alma de ese líder. La sesión duró 20 minutos. No duró más que eso. Y en 20 minutos ya habían terminado la foto. Eh, según Steve Jobs le dijo que era eh, eh, la mejor foto, el mejor retrato que le habían tomado. Así que estaba tan contento que le pidió el Polaroid. Me imagino que él en la entrevista dice el Polaroid. Me imagino que estará refiriendo al negativo. O no sé bien este, a la filmina. No, no, no entendí bien esa parte. Me imagino que Javier González me lo va a poder explicar mejor. Y se lo llevó. La cuestión es que cuenta... Este fotógrafo, Albert Watson, que al año o a los años recibe una llamada telefónica y le dijeron, ¿tenés todavía la foto de Steve Jobs? Claro, ¿me la, ¿me la puedes enviar? Lo habían llamado de California, obviamente de Apple. Él dijo, claro, se las envío. Y esa misma noche en el Lincoln Center, estaba por entrar al Lincoln Center y recibe un mensaje donde decían que chequee la página de Apple. Steve Jobs había fallecido. Y lo que figuraba en la página de Apple era la foto que él le había sacado. Y él entendió que Steve Jobs realmente le había gustado esa foto. Y se dio cuenta que había captado el alma. Esta es la historia detrás de la foto. Estoy sorprendido todavía por la keynote. Todo el mundo está hablando como que fue la mejor keynote del mundo. Eh, de hace años. No del mundo. La mejor keynote de Apple de hace años. ¿Saben que Estoy totalmente de acuerdo. Ya hablé de esto el miércoles en un episodio especial de Biles Mac. Ya lo hablé. Y si sí, realmente fue una keynote de aquellas. Eh, a ver, cosas que no dije que, que me gustaría resaltar quizás que, que fueron muy importantes. Eh, la gente aplaudía a Tim Cook de una manera increíble. Y Tim Cook no lo podía creer porque creo que nunca lo aplaudieron así en todas las keynote que dio. Saltaba, el tipo levantaba los brazos. Estaban de ganadores estaban esta vez había salido todo bien fue rápida fue dinámica los chistes entraban y no hubo esos pozos aburridos creo que el secreto es una de las cosas es el público de Nueva York todo bien si me escuchan un californiano o oh, porque obviamente a la keynote que presentan en California van de todas partes del mundo inclusive pero creo que el público estaba predispuesto cuando le toca a Nueva York, este año cuando presentaron las iPads de low cost, realmente también fue bastante buena. Y eso que fue una, una keynote que no se transmitió. Bueno, el público de Nueva York se copó y la verdad que alentó y le tiró para adelante. Otra cosa, creo que estaban todos contentos porque eran tres productos que se esperaban. Tres productos que hace mucho tiempo se estaban esperando y que mucha gente estaba esperando. Y realmente fue dinámica. La gente aplaudió, Tim estuvo, les puedo decir Tim? Tim, estuvo copado, estuvo... En un momento lo aplaudían que no podía parar de... No podía hablar. Y se presentaron tres cosas que todos queríamos. El MacBook Air, eh, el iPad Pro, una linda iPad Pro, tengo que admitirlo. Y la Mac mini. Terrible equipazo. Más allá de los precios, que algunas cosas pueden estar de desacuerdo, ¿no? Eran tres cosas que se esperaban tres cosas que puedes no estar de acuerdo al 100%, pero eran tres, son tres buenos productos y creo que ahí estuvo el secreto de una de las mejores Keynote de hace años sonar.io sonar.io con doble A sonar.io si estás buscando un buen tema de Wordpress no me hace publicidad no me hace nada el tema lo compré es más la tendría que escribir a ver si no me dan algunos temas pero es el nuevo tema que estoy usando en Wordpress para Viresmac pueden entrar a virusmac.com encontrar ahí eh, los últimos dos episodios están subidos manualmente el resto van a ver que no se reproducen porque hay un tema con el reproductor que me dijeron que en una semana lo van a estar arreglando eh, la idea es que se publiquen automáticamente tiene es una página para podcast que tiene un montón de planillas. Si sos podcaster y estás escuchando esto, salen 80 dólares y hay planes donde te dan plantillas ilimitadas. Realmente son muy buenos, porque ustedes van a ver en varias que la nueva página que tiene tres secciones, la de podcast, la de home y la de blog. Pero ¿saben lo bueno donde dónde está? Es que tiene infinidad, de páginas, infinidad de páginas prediseñadas que por ahí a nosotros nos puede llevar un montón de tiempo pero son muy customizables los temas, son muy buenos y realmente funcionan muy, muy bien lo recomiendo sonar.io eh, ahí vayan, véanlos que realmente les van a gustar y bueno, visiten la nueva página de padresmac.com y no me acuerdo, ah, acá este es el final la bueno, gente, ya lo saben, ¿no es que escuchar todos los podcasts de La Liga? ¿En dónde? En la liga.fm. Me encuentran en todos lados como arroba Smack y si quieren escucharme todos los días, en el show de Davidito Loco. Ya saben, si pasan por iTunes, me dejan 5 estrellas, se los voy a agradecer un montón. ¿Y qué más? ¿Qué, qué, qué, nada más. Vean Bodemia Rhapsody, que está muy buena. Y si quieren, busquen chatrán, que en algún lado debe estar. Chau, y gracias.